0: Also ich habe auch Angst davor. So, das ist ganz normal. Und das ist auch gut. Und das ist gut, dass unser Körper uns das zeigt. Das ist hier jetzt keine Situation, die total einfach 100 Prozent klappt. Und dennoch kann ich sagen, für mich war es einfach immer der richtige Schritt. Es war immer der richtige Schritt, ähm, meinem, meinem, meinem Herzen zu folgen, für mich besser zu verstehen, was was bewegt mich wirklich, was will ich verändern in dieser Welt, mir ein Setup zu suchen. Ich glaube, wenn diese Vision steht, dann kann man die Schritte dahin, sind dann sehr individuell.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Dare to Create, deinem Podcast für mehr Mut, Unternehmertum und Kreativität. Schön, dass du heute wieder hier bist. Und wenn du noch ganz neu hier bist, dann stelle ich mich ganz kurz hier vor. Und zwar mein Name ist amy Sarah Carstensen. Ich bin Gründerin und CEO von ArtNight, dem führenden Anbieter von den coolsten Malkursen im deutschsprachigen Raum. Wenn du jetzt denkst, Malkurse? dann kann ich dir nur sagen, ja, Malkurse. Schon knapp eine Million Menschen haben an unseren Malkursen teilgenommen, egal ob Anfänger, Fortgeschrittene oder Profi. Wir bieten diese Malkurse online an und offline in 60 Städten in Deutschland und in Österreich. Und bei einer Art Night lernst du wirklich von lokalen KünstlerInnen Schritt für Schritt in einer Session, wie du dein eigenes Kunstwerk auf Leinwand malst, welches du dann auch mit nach Hause nimmst und so richtig in den kreativen Flow kommst. Wenn du Art Night schon kennst, dann habe ich jetzt noch eine Überraschung für dich, denn wir launchen auch ganz bald ArtNight for Kids. Sechseinhalb Jahre haben wir es jetzt nur für Erwachsene gemacht und das machen wir auch weiter. Und bald könnt ihr aber auch Zeit mit den kleinen Künstlern verbringen und einen tollen Nachmittag erleben. Wenn das also für dich interessant ist, dann trag dich gerne auf unsere Warteliste für ArtNight Kids ein. Und wenn du keine Kinder hast oder keine Kinder in deinem Umfeld hast, dann traue dich und wage es, selbst an einer ArtNight teilzunehmen. Und wie du dir schon denken kannst, nicht nur wegen meinem unternehmerischen Background, sondern auch für mich ganz persönlich, ist Kreativität absolut wichtig. Ich sehe mich auch als Botschafterin für Kreativität. Denn Kreativität ist für mich etwas, was so unterschätzt ist. Sehr, sehr viele Menschen sagen, sie sind nicht kreativ, sie können nicht malen. Obwohl, wenn du das jetzt denkst, du kannst es. Davon möchte ich dich überzeugen. Kreativität ist für mich die Fähigkeit, aktiv neue Ideen zu generieren. Aus allem Bestehenden etwas Neues zu machen, tolle Lösungen zu finden. Kreativität ist für mich wirklich ein Vehikel für Fortschritt, Innovation und Wachstum im persönlichen, wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Umfeld. Und deshalb hoste ich auch diesen Podcast. Und ich bin heute so, so froh, eine ganz tolle Frau hier auch im Podcast zu haben, mit der ich jetzt gleich spreche. Und zwar spreche ich mit Anna Alex. Anna ist Serienunternehmerin und Angel-Investorin, die sich auf die großen Herausforderungen im Bereich Klima und Natur konzentriert. Anna hat gerade ihr drittes Unternehmen, Nala Earth, gegründet, das Biodiversität und Natur für Unternehmen messbar macht. Denn wir haben aktuell nicht nur die Klimakrise, sondern auch das größte Massenaussterben, Massensterben seit dem Tod der Dinosaurier. Anna ist aktive Angel-Investorin im Bereich Climate Tech. Sie sitzt in mehreren Boards wie dem Vodafone Sustainability Board und ist Teil des Beirats Junge Digitale Wirtschaft des Deutschen Wirtschaftsministeriums. Annas Stiftung Wild and Free Animal Fund unterstützt außerdem Organisationen in ihrem Kampf gegen die Massentierhaltung. Und wir sprechen heute über Kreativität. Wir sprechen darüber, welchen Fortschritt, welche Innovation und welches Wachstum wir eigentlich benötigen, um die aktuellen Krisen, die uns alle betreffen, ein Stück weit anzugehen und wirklich auch zu lösen. Den ersten Schritt zu machen. Wir sprechen über Unternehmertum. Wir sprechen über Mut. Wir sprechen darüber, dass alle nur mit Wasser kochen. Und wir sprechen darüber, was du ganz persönlich für eine bessere Welt tun kannst. Welchen ersten Schritt du heute gehen kannst. Also, lass dich von Anna inspirieren. Ich bin sehr inspiriert von Anna und freue mich gemeinsam mit Anna und dir etwas für eine bessere Welt zu tun. Also, los geht's! Das Kunstwerk. Zu Beginn jeder Folge bitte ich meine Gäste, ein kurzes Bild zu malen. Liebe Anna, zeig mir einmal bitte dein Kunstwerk in die Kamera. Ach, wie schön. Also, was ich sehe, ist ein Einhornelefant in den Bergen. Was hast ja. du gemalt? Ein Nashorn. Ein Nashorn. Ein Einhornelefant. Auch gut. Ja. Warum hast du genau
0: ein Nashorn gemalt? Weil ich gerade an Nashörner denken musste, weil ähm, ich äh, zum ersten Mal in meinem Leben vor circa fünf Monaten welche gesehen habe, und zwar in Südafrika. Und gestern Abend war ich gerade bei äh, der Stiftung, mit der ich dort in Südafrika war, auf Safari war, ähm, auf einer Veranstaltung. Und Deswegen habe ich gerade Nashörner in meinem Kopf.
1: Sehr gut. Das Interview. Bevor es mit dem Interview losgeht, habe ich eine kleine Bitte. Jede Woche gibt es eine neue Folge der to Create und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann aktiviere jetzt die Glocke. Und den kleinen Gefallen, um den ich dich bitten möchte, ist, bewerte bitte diese Folge, nachdem du sie gehört hast. Das würde mich wahnsinnig freuen und belohnt meine Podcast-Arbeit. Vielen lieben Dank. Was so im größeren Kontext auch bezüglich Nashorn beschäftigt dich im Moment? <lacht> Im Kontext Also, was mich tatsächlich gerade sehr beschäftigt
0: ist, die Natur und äh, ihre Lebewesen, ja, und da haben wir den Menschen ausgenommen, also alles andere, was so auf unserer Erde wächst und lebt und rumkrabbelt. und damit die gesamte Artenvielfalt eigentlich, die wir haben und damit leider auch der Verlust der Artenvielfalt, ähm, den wir momentan beobachten.
1: Wir verlieren ja. ja, ja, nee, sag gerne nochmal weiter, was das größte <lacht> Problem ist im Moment. Genau, das größte Problem ist eigentlich, also
0: vielleicht mal sozusagen noch mal einen Schritt zurück. Alle haben mittlerweile mal so von der Klimakrise gehört und dass das nicht so eine tolle Idee ist, dass wir CO2 oder fossile Brennstoffe aus dem Boden holen und dann in die Luft blasen. Und es gibt aber noch zur Klimakrise eine andere Krise, die Zwillingskrise sozusagen zur Klimakrise. Und das ist die Biodiversitätskrise. Und die bezeichnet den Verlust an Artenvielfalt, den wir zurzeit erleben. Jeden Tag sterben ca. so 150 bis 300 Spezies aus. Teilweise kennen wir die noch nicht mal. Also das sind Tiere, das sind Pflanzen, das können aber auch Fungi, also Pilze sein, die wir teilweise noch gar nicht kennen. Und ähm, im Grunde befinden wir uns als Menschheit gerade in einer Zeit des sechsten Massenaussterbens. So, und jetzt fragt man sich so, okay, warte mal, sechs das Massenaussterben, dann gab es ja schon fünf andere, nur mal, um das irgendwie sozusagen einzuordnen. Das letzte Massenaussterben waren die Dinosaurier, die damit verschwunden sind. So, also das, das, das finde ich schon, und das hat mich sehr, sehr stark beeinflusst und sehr stark bewegt und, genau, bewegt mich momentan auch sehr.
1: Warum? Dich bewegt es jetzt, du hast dich ja schon die letzten Jahre auch viel mit äh, unterschiedlichsten Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt. Wenn ich jetzt mal so, also das ziemlich salopp sage, in unsere Medien auch gucke, dann habe ich jetzt eigentlich die letzten Monate, Wochen nie was von einem Massensterben, Aussterben gelesen. Was glaubst du, woran liegt das?
0: Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass die Natur halt relativ weit entfernt ist von uns und unserem täglichen Tun, was wir so als, als Menschen machen. Also wir haben uns, wenn du so willst, ganz schön entfremdet. Ich habe zum Beispiel vorgestern ähm, jemanden getroffen und zwar den Chief Raoni. Das ist der Stammesführer der Kayapo aus dem Amazonasgebiet. Und die leben dort im Einklang mit ihrer Natur. Ja, und Die leben dort, also es ist ein indogenes Volk, eines der vielen, die es dort in diesen Gebieten gibt. Und die leben dort so eng verbunden mit ihrer Natur, mit ihren Tieren, mit, mit allem. Das tun wir hier natürlich nicht. Du sprichst jetzt irgendwie auf die Medien an, große Städte und so weiter. Wo merken wir das? Ich glaube, irgendwie häufig fällt es uns irgendwie nur auf, wenn wir dann mal wieder mit dem Auto über Land fahren und irgendwie die uns dann doch wundern, dass früher die gesamte Windschutzscheibe voll mit Insekten war, wenn man mal eine Stunde übers Land gefahren ist und das heute nicht mehr ist. Und dann denkt man sich so, hm, ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber was dahinter steckt, ist tatsächlich dieses Massenaussterben. Und ja, die Medien, es ist vielleicht kein so ein populäres Thema. Ne? Krisen sind immer ein schwieriges Thema, verkaufen meistens auch irgendwie nicht so gut. Und nichtsdestotrotz haben natürlich da Medien auch einen Riesenhebel in die Hand, um diese diese Awareness zu schaffen, so wie wir es in den letzten Jahren auch gemeinsam mit den Medien für die Klimakrise einfach sehr viel Bewusstsein geschafft haben.
1: Ja. Was ich faszinierend finde, auch an deinem bisherigen gesamten Werdegang, du bist ja eine Serial Entrepreneur, ähm, hast schon mehrere Unternehmen auch gegründet, ähm, zuletzt auch Planetly, was sich schon viel mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt hat. Wenn du jetzt anderen Menschen die vielleicht sagen, hey, ich erkenne auch das Problem, ich würde gerne etwas verändern, ich weiß aber gar nicht, wie ich anfangen soll, ich habe da aber eine unterschiedliche Idee oder selbst ich habe keine Idee, also jetzt mal wirklich relativ generell. Ich bin jetzt hier, Amy, ähm, und mal angenommen, ich würde jetzt nicht Ardnate machen, was mich unglaublich begeistert, <lacht> ähm, sondern würde sagen, ich will dieses Problem mit lösen. wie fange ich an? Welchen Rat würdest du da der Person geben? Wie fängt man an? Also
0: erst einmal, ich glaube, die Person hat den größten Schritt schon gemacht und zwar sich getraut, äh, erstmal vor sich selber zuzugeben, ähm, dass vielleicht in, in Zukunft ein bisschen größerer Purpose in dem täglichen Tun und Arbeiten auch notwendig ist, um einen glücklich zu machen. Ja, und ich glaube, das ist auch erstmal, das kann man auch wahrscheinlich fast wie eine Art Entfremdung bezeichnen, ne? dass wir irgendwie, wir verbringen einen Großteil unserer Lebenszeit im Büro. Häufig sind aber die Dinge oder Produkte oder sowas irgendwie, die wir da verkaufen und worauf wir das verwenden, gar nicht etwas, was uns wirklich irgendwie berührt oder wirklich irgendwie am Herzen liegt. So und ähm, für mich. Äh, äh, habe hab ich das drastisch geändert, als ich 2019 Planetly gegründet habe, wo ich zum ersten Mal plötzlich das Gefühl hatte, warte mal, jetzt kann ich so meine Arbeit wirklich, das, was andere Leute Arbeit nennen, verbinden mit dem, was, was mir wirklich am Herzen liegt und was ich vorantreiben möchte in dieser Welt und was ich hinterlassen möchte in dieser Welt. Und es ist ein tolles Gefühl. Also es ist einfach ein großartiges Gefühl und ich kann sozusagen jeden nur ermutigen, diesen Weg weiterzugehen. Ähm, und ich glaube auch, dass es, dass man beides schaffen muss. Ne? Also ich bin ich bin jetzt nie der, der Typ irgendwie Non-Profit-Organisationen äh, gewesen, ne? sondern ich glaube einfach, ähm, gute Leute wollen sowohl Geld verdienen, als aber auch einen starken Purpose haben. Und es gibt immer mehr Geschäftsmodelle, immer mehr Unternehmen, auch immer mehr Investoren, ne? die, die das sehen, die so genau daran glauben, dass das möglich ist. Und ich glaube, über die Zeit wird das, Einfach ein ganz klarer Differenziator auch für Unternehmen, weil die besten Leute eben genau in diesen Unternehmen arbeiten wollen. Ich nenne das immer for purpose, for profit, ne? also die die beides miteinander verbinden. Und ich glaube, wir sollten uns da auch echt nicht, wir müssen da nicht nicht bescheiden sein und sagen, ja, vielleicht geht nur irgendwie das eine oder das andere so. Wir, 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 ne? wir Sondern das weiter vorantreiben, den Umbau sozusagen im größeren so der Wirtschaft, dass das möglich ist und dass diese Unternehmen ähm, weiterhin wachsen, gedeihen und, äh, und groß werden.
1: Ich habe mich mit dem ganzen Thema For Purpose, For Profit ähm, bei mir damals schon bereits im Studium beschäftigt. Und was für mich sehr viel Sinn gemacht hat, ist auch darüber nachzudenken, gib äh, guten Menschen viel Geld und lass sie damit noch bessere Sachen irgendwie tun und wenn man sich auch, ähm, ich sag mal, Non-Profit-Organisationen anguckt, die dennoch auf Gelder angewiesen sind, ähm, aber in einer gewissen Abhängigkeit auch sind, da beobachte ich, das eben bei Unternehmen, ich sag mal for profit, for purpose, ähm, die sehr viel mehr in der Lage sind, aus sich selbst heraus zu wachsen und dadurch auch in der Lage sind, größere, schnellere Schritte nach vorne zu machen, um gewisse Probleme zu lösen oder eben auch Gutes zu tun. Wenn du jetzt auch sagst, dass der erste Schritt ist, ja, ich sag mal, ein Problem in der Welt auch zu erkennen. Was, was ist aber, wenn ich wahnsinnig Schiss davor habe, zu springen? Also zu springen aus meinem normalen Job heraus, aus meiner Komfortzone. Ich beobachte auch viele Leute, die sich natürlich einen gewissen Lifestyle erarbeitet haben. Die letzten Jahre waren, würde ich mal sagen, auch wirtschaftlich recht fette Jahre. Jetzt sind wir im Moment gerade in einem kleinen Krisenmodus. Was würdest du dann tun? Also wenn ich denke, eigentlich will ich was verändern und das gibt es, glaube ich, ganz viel. ne? So, also Eigentlich würde ich gerne was verändern. Ich erkenne das Problem, aber ich traue mich nicht zu springen.
0: Tja, das ist eine gute Frage. Ähm, was was soll ich anderes sagen als, ja, man, man muss halt einfach irgendwann springen. Ne? Also so das ist, ich kann auf jeden Fall sagen, immer wenn ich, es ist jetzt auch nicht so, dass ich, obwohl ich jetzt gerade mein drittes Unternehmen gegründet habe, das so total easy und einfach, einfach aus dem Handgelenk mache, ne? Sondern ähm, auch ich habe jedes Mal vor diesem Sprung in, ne, hier in eine Unsicherheit, in irgendwie eine nächste Lebensphase, denke ich mir wieder so, oioioi, ja. Ich habe also ich habe auch Angst davor. So, Das ist ganz normal und das ist auch gut. Und ne? das ist gut, dass unser Körper uns das zeigt. Das ist hier jetzt keine Situation, die total einfach Prozent klappt. Und dennoch kann ich sagen, für mich war es einfach immer der richtige Schritt. Es war immer der richtige Schritt, ähm, meinem, meinem, meinem Herzen zu folgen, für mich besser zu verstehen, was, was bewegt mich wirklich, was will ich verändern in dieser Welt, mir ein Setup zu suchen. Ich glaube, wenn diese Vision steht, dann kann man die Schritte dahin sind dann sehr individuell. Ne? Das kann sein. Ich kann, es kann auch mal sein, ich fange einfach mal neben, nebenbei irgendwie an in der Organisation die etwas mit einem, einem Thema und einem Purpose zu tun hat, der mich sehr bewegt und wer, wer berührt. Ne? Und daraus ergibt sich dann das Nächste. Oder ich mach, äh, ne? ich gehe mal auf Veranstaltungen, ich treffe mal Leute. Und also für mich war es so, irgendwie über die Zeit und über die Unternehmen, die ich jetzt gegründet habe, ich glaube, so in meinem ersten Unternehmen habe ich für mich dieses Thema Unternehmertum und Technologie für mich entdeckt. Ja? Was, für ein toller, was für ein toller Hebel das ist, ähm, um wirklich was in der Welt zu verändern in meinem zweiten Unternehmen mit Planetly habe ich, dann, habe ich mich dann der Klimakrise gewidmet und, und es dort geschafft, eigentlich mit anderen diesen ganzen Sektor voranzutreiben und attraktiv zu machen für Investoren, Investorengelder, weil wir es eben for profit gemacht haben und nicht als, als, als Non-Profit-Organisation. Und jetzt in meinem dritten Unternehmen <lacht> kam ich sozusagen noch näher an meine Herzensangelegenheit ran, nämlich die Natur und die Tiere und es sind immer, in den allermeisten Fällen ist es die Wirtschaft, die da einen großen Hebel in der Hand hält. Und genau deswegen konzentrieren wir uns voll darauf.
1: Wenn du dir eine Sache wünschen könntest, also stell dir vor, heute Abend kommt eine Fee vorbei und sagt dir, liebe Anna, du hast einen Wunsch frei, wenn du morgen früh aufwachst, ist diese eine Sache ganz anders auf der Welt. Welche Sache wäre das? Ich sage jetzt mal was, was
0: ambitioniert ist, aber auch nicht unrealistisch ist. Ich finde das nämlich sehr gut. Es gibt ein neues Ziel hinsichtlich Natur und Biodiversität, auf das sich die Weltgemeinschaft im Dezember verständigt hat. Das Ziel heißt 30 by 30 und bedeutet, dass 2030, also in nur sieben Jahren, 30 Prozent der Land- und Wasserflächen geschützt werden sollen. Momentan sind wir circa bei 16 Prozent Landflächen, die Naturschutzgebiete sind. Es gibt darüber hinaus noch ein ambitionierteres Ziel und das heißt dann 50 by 50, 2050, 50 Prozent. Wenn wir das hinkriegen, dann ist das fantastisch. Wenn wir die Hälfte unseres schönen Planeten hinkriegen, zu schützen, der Natur zu überlassen, die Natur, die Tierwelt dort zu schützen, die Natur ihren Job machen lassen und uns Menschen auf ein Leben ähm, einlassen, in dem wir ja mit einigen Ressourcen sehr viel sehr viel besser handhaben müssen, als wir es gerade tun, aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Leben führen können, dann, dann ist das für mich wirklich eine, eine ganz, ganz schöne und wichtige Zukunftsvision. Ähm, und wenn ich das über die, die Fee direkt morgen erreichen könnte, dann wäre es genau das. Also die Hälfte der Welt einfach zu schützen und der Natur zu überlassen.
1: Was kann ich als einzelne Person dafür tun? Weil was ich auch immer wieder beobachte, ist, dass dieses große Ziel ne, eine einzelne Person auch mal schnell überfordern kann. Weil wenn ich jetzt mich in die Gedanken irgendwie reinversetze, dann würde ich denken, okay, was kann ich denn jetzt dafür tun, dass wir 30 Prozent, 50 Prozent ähm, schützen? Wie kann ich mich dafür einsetzen?
0: Ja, es gibt einen ganz großen und entscheidenden Hebel, den jeder tun kann und das ist auf Fleisch zu verzichten. 80 Prozent aller unserer Agrarflächen werden dafür verwendet, um Tiere zu füttern, damit wir diese Tiere dann später essen können. So, das heißt, wenn sich wir könnten ohne Probleme die gesamte Welt, wir könnten 10 Milliarden Menschen ernähren auf sehr viel weniger Fläche, wenn sich die ganze Welt vegan oder vegetarisch ernähren würde. So, und ich glaube, das ist wirklich was... Das ist der allergrößte und einzige und wichtigste Hebel. Ich generell vertrete ich die Auffassung, die großen Hebel liegen meistens in der Wirtschaft und in der Politik. Ja, und wir sollten nicht den Fehler machen, es auf dem Einzelnen, auf der einzelnen Person, auf dem einzelnen Individuum abzuwälzen und zu sagen, ja, solange du jetzt nicht das und das und das machst. Ne? Also da vielleicht so als kleine Side Note das Konzept des Personal Carbon Footprints, also was ist dein persönlicher CO2-Fußabdruck? kommt aus der Ölindustrie, um von ihren Tätigkeiten und ihrer Schuld abzulenken und zu sagen, ja, solange du aber nicht perfekt bist, solange du jetzt nochmal geflogen bist, kannst du uns ja auch nichts angreifen. Ja, also es ist eine ganz perfide Ablenkungsmaßnahme, die irgendwann in den 80ern oder 90ern äh, da lanciert wurde. Ähm, und äh, genau, also ne deswegen, ich, ich bin kein großer, großer Fan davon jetzt zu sagen, der Einzelne muss ganz viel machen, aber wenn man was machen will, dann ist es wirklich der Fleischverzicht, der den größten Hebel hat.
1: Ich war letzte Woche bei Gut und Bösel die betreiben mhm. ja regenerative Landwirtschaft in Brandenburg und da haben wir auch ganz viel über Fleischkonsum gesprochen und ich habe mich mal viele Jahre vegan ernährt, auch vegetarisch und ich habe dann auch gemerkt, dass ich glaube, es würde viel mehr Menschen leichter fallen, zu sagen, ich ernähre mich zu 95 Prozent pflanzlich ähm, und die 5 Prozent esse ich vielleicht mal ein Stück Fleisch. Und als ich da eben auf dem gut war und ähm, die haben dort auch Kühe und Co., für die ist es, also ich sag mal, wenn ein Bauernhof ganz klassisch betrieben wird und wenn eigentlich Landwirtschaft ziemlich oldschool betrieben werden würde und es... Ähm, dann würden wir alle ganz natürlich viel weniger Fleisch essen. Ob wir dann gar kein Fleisch mehr essen würden, das ist so ein bisschen to be discussed. Da sind sich die Bauern auch ein bisschen uneinig, weil es auch ein Stück weit zu dem Kreislauf mit dazugehört. Die Menge macht es nur. Ne? Und ähm, ich sag mal so, die 500 Gramm äh, Lionerburscht hier beim Rewe für 99 Cent, das ist einfach crazy. Ähm, und deswegen kann ich das nachvollziehen. Also hier ein Aufruf: ähm, Ess kein Fleisch, ess viel weniger Fleisch. Weil ich finde, selbst wenn man sagt 95 Prozent pflanzlich, dann hat man schon einen großen Beitrag geleistet. Und es so. muss nicht direkt in ein Extrem gehen. Genau. Ähm, aber das kann definitiv jeder tun. Genau, man kann sich jedes Mal wieder entscheiden, wenn man im Restaurant sitzt, auf die Karte guckt. Ne? Irgendwie mache ich es heute oder, oder nicht, absolut. Das Gleiche gilt übrigens auch für Fisch. Wir haben ja eine wahnsinnige Überfischung auch in den Meeren. Ja. Ähm, weil einfach auch viel zu viel, das nennt man Beifang, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber die Zahlen fand ich extrem erschreckend. Also um eben den Fisch, den wir gerne futtern, ähm, zu fangen, wird einfach tonnenweise beifangen, also das, was sich auch im Netz ähm, verheddert oder die Fische, die wir einfach nicht gerne essen oder Meerestiere und, ähm, äh, ja, jegliches Lebewesen im Meer, wird einfach mitgefangen und wird dann ton einfach wieder ins Meer zurückgeworfen. Und das ja. ist, das ist ein verrückt, wenn man da mal drüber nachdenkt. Das ist total Jetzt,
0: verrückt. Ja.
1: Jetzt hast du gerade auch gesagt, ähm, dass die Wirtschaft und die Politik einen großen Hebel hat. Was Tust du aktiv, um dem ein Stück weit, also da auch Druck aufzubauen und Veränderungen herbeizuführen auf einer politischen und wirtschaftlichen Ebene? Kann man da überhaupt was tun?
0: Also, was ich, was ich mache, ich bin auf verschiedenen Ebenen aktiv. Ich habe sowohl jetzt mein drittes Unternehmen gegründet, Nala Earth, und mit Nala ähm, verdeutlichen wir Unternehmen, welchen Einfluss sie auf die Natur und die Biodiversität haben. Das heißt, wir machen das Ganze erstmal messbar und quantifizierbar und bringen es sozusagen in die Boardrooms dieser Welt. Also, was man nicht messen kann, kann man nicht managen. Das gilt einfach in der Wirtschaftswelt. Deswegen ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Schritt um dieses Bewusstsein in den Unternehmen zu, ver zu verankern. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite, was ich tue, ist, ich habe aber auch anerkannt, dass es eben einige Teile gibt, ähm, die ähm, nicht als For-Profit betrieben werden können. Ähm, das sind häufig vorbereitende Maßnahmen überhaupt erstmal auf Basis derer dann solche Climate Tech Companies groß werden können. Um ein konkretes Beispiel mal zu geben, das ist eine Organisation zum Beispiel aus UK, die heißen The Good Food Institute und die machen Lobbying für Fleischersatzprodukte. Das heißt, die... Ähm, machen Lobbying dafür, dass man den Burger Burger nennen kann und nicht irgendwie die Fleischlobby daherkommt und sagt, das verbiete ich jetzt irgendwie, um diesen Wandel aufzuhalten. Und das Good Food Institute und einige andere von solchen Organisationen, die sich mit dem Thema Tierwohl beschäftigen, finanziere ich noch über meine private Stiftung, die heißt Wild and Free Animal Fund. Und ähm, genau, damit sozusagen, das sind so die weißen Flecken der Landkarte, versuche ich damit abzudecken, die eben nicht als Geschäftsmodell irgendwie betrieben werden können. Und dann zum Dritten, ja, der Hebel auf die Politik ist natürlich ähm, ganz, ganz wichtig. Ich bin da im engen Austausch, wo es irgendwo möglich ist. Ich bin außerdem im Digitalbeirat von Habeck ähm, und versuche auch da, ist das Bewusstsein natürlich da. Also er ist wirklich ein, eine, jemand, der sich wirklich gut auskennt. Mit, mit diesen Themen. Das finde ich immer sehr beeindruckend. Aber eben, wir müssen, glaube ich, noch in Zukunft, und das wird über die nächsten Jahre passieren, dieses Bewusstsein auch noch nicht nur auf die Klimakrise, sondern eben auch auf die Biodiversitätskrise lenken.
1: Es ist wahnsinnig beeindruckend, was du die letzten Jahre geschafft hast und auch auf die Beine gestellt hast und welche Veränderungen du schon herbeigeführt hast. Wenn jetzt jemand denkt, ähm ich wäre gern wie Anna, aber wie schaffe ich das denn? Weil ähm, ich habe zum Beispiel, ich habe noch nie gegründet. Ich habe, ähm, ja, ich sag mal auch keine Kohle auf dem Konto, um zum Beispiel eine Stiftung zu gründen. Ähm, ich bin so in meinem Alltagsleben, ähm, stecke ich so ein bisschen fest. Kannst du uns vielleicht nochmal zurückholen, so zu den ersten Schritten, die du gegangen bist, weil du hast ja auch irgendwann mal angefangen. Und was du glaubst, was ganz wichtig ist, so auf dieser unternehmerischen Journey etwas zu verändern, und was du dabei so gelernt hast.
0: Ja, <lacht> gerne. Genau. Komplexe Frage. Komplexe Frage, genau. Also ich bin ganz früh in dieser Startup-Szene schon gelandet. Im Grunde aber auch nur, weil ich schon früh für mich festgestellt habe, großer Konzern und Anna passt irgendwie nicht so richtig gut zusammen. Also wahrscheinlich habe ich da einfach so ein kleines Autoritätsproblem oder so. <lacht> aber auf jeden Fall hat mich das schon im Praktikum irgendwie mal, hat mich das schon zu sehr gelangweilt. Und dann habe ich. Bin ich da auch in gewissen Weise mein Bauchgefühl gefolgt und gesagt, das ist es nicht, das kann es nicht sein, das will ich jetzt nicht, das kann jetzt nicht die nächsten 40. Arbeitsjahre, mein Leben sein, dass ich in irgendeinem Büro sitze und von mir aus viel Geld verdiene, aber irgendwie sich das nicht richtig anfühlt. So, und weil ich da äh, dann dem, dem Bauchgefühl gefolgt bin, bin ich dann recht schnell, ganz recht früh in der Startup-Szene gelandet, als das eigentlich noch kein sonderlich anerkannter Karriereweg war. Also meine Eltern hatten große Sorgen, als ich dann gesagt habe, statt irgendwie in einem großen Konzern gehe ich jetzt in ein kleines Startup, was keiner kennt. Ähm, und habe dann die ersten zwei Jahre bei Rocket gearbeitet und, ähm, also dem Incubator hier in Berlin und habe dann für mich als nächstes festgestellt, dass die, die kochen ja auch nur mit Wasser. Die gründen die ganze Zeit Unternehmen, aber die kochen ja auch nur mit Wasser. Ja, so das kann doch nicht so schwer sein, das will ich jetzt auch machen. So, und dann ähm, habe ich mir eine gute Freundin geschnappt, Julia Bösch, und wir haben 2012 dann zusammen Outfittery gegründet. Und das war für uns der Start in die ins Unternehmertum rein. Ähm, und ähm, genau so. Ne? Und dann kam es von, von Outfittery zur zu Planet und so weiter. Da kommt so eins, eins zum anderen. Und ich glaube, ne, das ist immer das Faszinierende. so ein, das, das sieht jetzt von außen, sieht das aus wie so eine rote Linie. ne Toll, erst Unternehmertum und dann irgendwie na, du Klima und dann Natur irgendwie und und, und so weiter. Aber das war es nicht. Es ne? war wirklich, zwar in jedem Schritt war, wie ich vorhin gesagt habe, wieder Zweifel, Selbstzweifel. Ist das richtig? Es hat auch an ganz vielen Punkten einfach gar nicht viel Sinn ergeben oder sowas. Und ich glaube, das ist immer dieses, dieser Spruch, so irgendwie Leben, wie kann nur vorwärts gelebt werden und nur rückwärts verstanden. Und ich glaube, das, das gilt für jeden. Und da muss jeder für sich so sein, seinen Weg tun, machen. Und selbst wenn ihr gar nicht so diese perfekte Vision schon habt, wo bin ich denn in zehn Jahren oder in 20 Jahren? Einfach einen Schritt nach dem nächsten. Ja. Ne, Ein Schritt
1: nach dem nächsten bringt euch näher dahin. So,
0: das, das würde ich sagen.
1: Sehe ich genauso. Ich glaube, eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich ist auch das, was du gesagt hast. Das sagt man so total salopp, ne? dass alle mit Wasser kochen. Es ist aber wirklich auch so. Ja. Und ich glaube, diejenigen, die etwas bewegen und diesen Schritt wagen, die machen eine Sache anders als die anderen. Und zwar, dass sie loslaufen und dass ja. sie den ersten Schritt gehen, was du gerade auch gesagt hast. Deswegen, ja, möchte ich immer jeden ermuntern, den ersten Schritt zu gehen, es einfach mal ausprobieren. Meine Mama hat immer gesagt, Zurückkommen kannst du immer, und das gilt auch für jegliche beruflichen Themen. Meistens, wenn man, ähm, so für mich ist der Worst Case Szenario, mein einer meiner ersten Jobs war, dass ich ähm, Putzfrau war, und es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Da sieht man auch direkt die Ergebnisse anders, wenn man jetzt am Laptop arbeitet, ne, das ist total befriedigende Arbeit. Und dann gehe ich wieder putzen oder ich mache wieder Pommes irgendwie im Schwimmbad. Und das ermöglicht mir auch, dass ich irgendwie meinen Lebensunterhalt verdiene, vielleicht einen anderen Lifestyle habe als äh, als irgendwie wie gedacht, aber das macht nichts. Also es gibt immer wieder die Möglichkeit, bei Null anzufangen, aber das Wichtigste ist, erstmal den ersten Schritt zu gehen. Was war denn ähm, für dich jetzt auch nochmal unternehmerisch betrachtet? Gab es so, weil du ja wirklich schon viel Erfahrung da auch mitbringst, was glaubst du, ist das, ja, ist der größte Fehler, den man machen kann in der Anfangsphase? Gibt es da einen? Ach, also es gibt tausend Fehler, die man
0: machen kann <lacht> ähm, und auch tausend Fehler, die ich gemacht habe. Ähm, und noch machen wirst? Und noch machen werde, <lacht> ja, absolut. Ähm, ich, 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 ich meine, mir einzubilden, dass ich, ich werde nicht weniger Fehler machen, je mehr Unternehmen ich gegründet habe, ich werde die Fehler hoffentlich schneller korrigieren. Du, aber das kann auch nicht sein, ja, das will ich jetzt gerade einfach glauben. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages ist es, also wenn wir jetzt mal Anfangsphase unternehmen, man gründet ein Unternehmen, das aller, allerwichtigste ist die Co-Founder-Beziehung. Also, mit wem machst du das da zusammen? Das ist in den Jahren eines Start-ups, in dem man da so intensiv zusammenarbeitet, kann das intensiver sein als eine Ehe. Ja, also, das heißt, da ganz genau zu prüfen, zu verstehen, ne, wie, wie arbeiten wir zusammen und sich auch ganz bewusst Zeit zu nehmen, für, um an dieser Zusammenarbeit zu arbeiten. Das heißt, mit einem Coach oder einer Coachin dazu. Ähm, ist, 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 für mich einer der allerwichtigsten Dinge, ähm, auf die ich auch schaue, wenn ich in Unternehmen zum Beispiel investiere. Und dann gucke ich immer, ne, haben die sich das schon, haben die, haben die, da, sind da die harten Gespräche schon geführt worden? Oder sind die gerade noch so im, im Honeymoon? Ach, alles ist toll und jetzt ja und wir machen das alles. Aber da ist die, die die haben noch gar keine Ebene, auf der sie sich zum Beispiel auch gegenseitig mal kritisches Feedback geben, was natürlich so wichtig ist auch für, für eine Beziehung. Ich gucke zum Beispiel dann immer hin: Haben die ganz klar gemacht, schon welchen Titel hat wer? Oder hat einfach jeder Co-Founder stehen? Und ne, irgendwie erträumt sich irgendwas, wie das nachher dann mal ist. Das ist für mich immer schon so ein bisschen so eine Red Flag, wenn da noch nicht steht, der oder die ist CEO, der oder die ist COO, keine Ahnung. was also sowas müsste man halt vorher festlegen, weil sonst ist es immer ein Zeichen, die harten Gespräche sind noch nicht geführt und dann eben konstant sich Zeit zu nehmen. Und damit kann man gar nicht früh genug anfangen. Und bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, am besten noch Coaching ähm, dazu nehmen, einfach ein bisschen professionelle Hilfe dazu nehmen, weil diese Co-Founder-Beziehung so essentiell für den Unternehmenserfolg ist. Und ein Großteil der Unternehmen, der Startups, die in den ersten Jahren scheitern, scheitern genau daran, dass die Co-Founder sich nicht miteinander äh, mehr gut verstehen.
1: Ja. Was ähm, du hast jetzt auch wieder mit zwei anderen Menschen zusammen Nala Earth gegründet. Wie suchst du denn deine Co-Founder aus oder wie hast du die kennengelernt?
0: Ja, also jetzt bei Nala ist unsere Geschichte ganz interessant. Meine beiden vergangenen Co-Founder, also Julia bei Outfitria und Benedict bei Planetly, mit denen hatte ich vorher zusammengearbeitet. Das heißt, wir hatten schon so einen Arbeitskontext. Wir wussten irgendwie grob, wir können, wir können zusammen. Aber auch wir haben von Anfang an Coaching mit dazu genommen und uns da helfen lassen. Bei Nala ist das jetzt ein bisschen anders. Nick und Nico, mit denen ich das zusammen gegründet habe, sind zwei Schweizer und die sind auf mich zugekommen, weil sie mich gewinnen wollten als Angel für eine Lösung zum Thema Wassermanagement für Unternehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, warte mal, aber ist nicht Wasser eigentlich auch Biodiversität? Und Biodiversität ist ja jetzt das nächste große Thema, den müssen wir uns ja annehmen. Und so hatten wir dann von Anfang an direkt irgendwie dann so eine ganz gute Ebene. Und dieser Call endete dann mit, ja, total verrückte Idee, aber stellt euch mal vor, vielleicht machen wir es zusammen. So, und aus diesem Gedanken und aus diesem einfach mal, ich, ich, ich werfe mal diese Idee einfach in den Raum, ähm, ist dann eine monatelange Vorarbeit erstmal jetzt vor vom Launch entstanden, also das war im Januar ja, und jetzt bis Mai haben wir zusammen an dieser Idee getüftelt und haben gesagt, in welchem Setup könnte das Sinn ergeben? Was wollt ihr? Was will ich? Was, was passt zu unseren Lebenssituationen, etc. Und ähm, nur auch, indem wir wirklich diese Gespräche ganz, ganz offen und ehrlich miteinander geführt haben, sind wir jetzt zu einem Setup gekommen, was für uns alle ja toll ist und uns allen viel Spaß macht, wo jeder und jede auch wirklich seine und ihre Stärken einbringen kann. Und ich glaube, das ist auch was, was ich sozusagen über meine unternehmerische Laufbahn hinweg äh, immer immer mehr dazu genommen habe, zu verstehen, ich, ich will mich auf meine Stärken konzentrieren und nicht auf meine Schwächen. Ja? Also das heißt, ich brauche immer jemanden zum Beispiel, der bei uns Finance macht. Weil das ist einfach nicht mein Passion-Thema. So, ne? Kann ich natürlich, habe ich irgendwann mal dann alles mit dazu genommen, aber wirklich gut darin bin ich auch nicht. So, ja? Das heißt, äh, so, wo, wo drin bin ich gut, das sind dann wieder andere Sachen. Ein Thema aufgreifen, das, das zu übersetzen in die Businesswelt, welt ne? das, das Thought-Leadership, das Ganze nach außen zu repräsentieren, das zu verkaufen. Das ist vielmehr was, was mir liegt. Und ich glaube, wenn, wenn man sich traut, damit erstmal anzufangen und zu sagen, ganz ehrlich, wo drin bin ich gut? Was ist meine Stärke? Was ist deine Stärke? Und wir trauen uns jetzt wirklich komplett, uns danach aufzustellen, die Firma um uns herum und unsere Stärken zu bauen. Und alles, was wir nicht mit abdecken, dann brauchen wir andere tolle Menschen, die noch ins Team kommen, die genau das können. Ja, also es gibt auch Leute, die mit absoluter Leidenschaft die Buchhaltung machen. So, das, das, das bin, bin aber nicht ich so ne? und und ich glaube dann ist schon mal der erste Schritt getan dafür, dass es funktionieren kann. Man muss nicht alles können und man muss sich auch nicht blöd vorkommen, wenn man dann irgendwie das Gefühl hat so oh das keine Ahnung jetzt weiß ich jetzt nicht was das was die Rule of 40 ist oder was weiß ich ne so also das, das ist glaube ich der erste wichtige Schritt nach den Stärken wirklich zu leben und sich daran zu orientieren.
1: Wie hast du deine Stärken rausgefunden? Ach, einfach, ich habe alles mal ausprobiert.
0: Also ich glaube, ich habe wirklich mal irgendwie ungefähr jeden Bereich irgendwie mal mitverantwortet. Ne? So bei Outfitry damals haben Julian nicht ins Sinn gesetzt, Weißes Blatt, so, okay. Ähm, gut, also Operations, ja, finde ich, klingt irgendwie ganz nett. Mache ich mal, ne? Okay. So Finance, war sie so, ja, nö, das kann ich übernehmen und so. Also ohne, dass wir wirklich eine Ahnung davon hatten. Wir haben auch ähm, auch bei Planetly, haben wir viel äh, umgeschiftet über die Zeit. Ne? Anfänglich habe ich Produkt gemacht und Sales und dann habe ich irgendwann gesagt, das ergibt keinen Sinn, dann hat Produkt und, und Technologie ist dann an Bene gegangen und so. Also sich immer wieder hinzusetzen, zu justieren, und nur weil man denkt, das hat man jetzt einmal so
1: festgelegt, äh, dann sich nicht mehr anzupassen, ist, ist ja Quatsch. Ne? Sondern ja. einfach wirklich da offen im Austausch zu bleiben. Das haben wir auch mehrmals gemacht. Also ich glaube, ja. ich habe bei ArtNight auch schon jegliche Jobs durch und es gibt auch immer wieder unterschiedliche Phasen. Zum Beispiel bei unseren Operations, ähm, die habe ich am Anfang gemacht und da war ich dann auch sehr gut geeignet mit den Stärken, die ich hatte. Jetzt geht es ganz viel auch darum, Dinge zu automatisieren. Es ist sehr technisch, sehr analytisch geworden, deswegen macht das jetzt mein Kollege. Also ich glaube, da ist es ganz wichtig, einfach flexibel zu bleiben, weil im Startup-Umfeld, was ich oft beobachte, das Schlimmste, was man tun kann, ist, an Dingen festzuhalten, obwohl sie eigentlich einer Veränderung bedürfen. Ne? Ähm, deswegen finde ich das ganz ganz toll, was du da gesagt hast. Und auch wieder, alle kochen nur mit Wasser. Du hast gerade auch gesagt, ne? einfach ausprobiert. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel. Also einfach anzufangen und zu machen, sagt man immer viel leichter, als es dann getan ist, obwohl das Machen gar nicht so schwer ist, und um den ersten Schritt zu gehen. In den letzten Minuten will ich jetzt noch mal ähm, auch auf das Thema Kreativität mit dir eingehen. Was bedeutet denn für dich persönlich Kreativität? Das ist
0: eine gute Frage. Und ich muss <lacht> wahrscheinlich nicht so ganz überraschend wieder die Brücke zur Natur schlagen. Ich finde, wenn man in die Natur schaut, das ist für mich kreativ. Was ist dort... Oh mein Gott, was es da für, für Tiere gibt, für Pflanzen gibt, wie die sich irgendwie, wie die, wie die es schaffen, so mit ihrer Umwelt, sich an ihre Umwelt anzupassen. Lebewesen, von denen wir irgendwie noch nie davor gehört haben. Das finde ich so faszinierend. Das finde ich so faszinierend. Und das, das und auch diese, diese Formen aus der Natur sozusagen in unser tägliches Leben irgendwie zu bringen und da, damit zu arbeiten und das zu verarbeiten, das ist was, was mich sehr, sehr anspricht und was ich als sehr Kreativ bezeichnen
1: würde. Ich muss jetzt unbedingt ein Beispiel bringen. Das, fast, das lässt mich nicht mehr los die letzten zwei Wochen. Ähm, ich habe mich mehr mit Kompost beschäftigt. Sehr Und weißt du was? Kompost ist für mich der Inbegriff an Kreativität aus der Natur. Denn aus dem Vermeintlichen, also ist quasi aus Scheiße wird Gold. Ja. Deutsch gesagt, ne? <lacht> Also quasi aus Abfällen und to toten ähm, Lebensmittelresten und Pflanzen und so weiter wird, wenn man es richtig macht Gold. Und zwar wird daraus wieder so nährstoffreiche Erde mit ganz unterschiedlichen Bakterien, Fungi, Lebewesen und so weiter darin, was für die Natur wahnsinnig gut und wichtig ist. Genauso aber auch für uns Menschen, weil Kompost die gleichen Mikrobiome hat wie unser menschlicher Körper, also Magen-Darm-Trakt. Und das fasziniert mich, wo ich halt sage, Kreativität ist für mich persönlich und jetzt auf die Natur bezogen, ist wirklich aus dem Bestehenden, was da ist, neue Dinge zu kreieren, die ja, etwas verbessern, die ähm, Fortschritt auch schaffen und Innovation. Und was würdest du sagen jetzt auch in deinem täglichen Arbeiten, wann bist du so am kreativsten? Auf jeden Fall beim
0: Laufen. Also das merke ich immer wieder, dass ich irgendwie die besten Ideen habe, wenn ich dabei, dabei laufe, was irgendwie abstrus ist, weil ich dann doch irgendwie meistens 80 Prozent des Tages sitze und ich mir immer wieder vornehme, mich dann doch noch mal mehr zu bewegen und auf jeden Fall im Gespräch mit anderen, mit anderen Menschen und ich Wirklich in den letzten Monaten, seit ich mich jetzt mit Natur und Biodiversität auseinandersetze, habe ich so viele tolle Leute getroffen. Ich meine, von, von Chief Raoni angefangen. Ja, wenn man vor ein paar Monaten gesagt hätte, ich, ich würde einen Stammesführer irgendwie in Berlin dann beitreffen, hätte ich gesagt, ja, ja, Quatsch, ne? Irgendwie so. Aber von so so ne, und das zeigt mir einfach, wir sind alle, wir hängen alle von der Natur ab, alle. Ja. Ne? Und ähm, we should all care. Und ich glaube, ganz viele Leute wollen auch und, und kümmern sich und können in jeglicher äh, Funktion und Kapazität irgendwie da wirklich was zu beitragen. Und wenn es dann irgendwie nur auch ist, ein Insektenhotel auf dem Balkon zu hängen ja, oder im Frühjahr jetzt mal eine Schale mit Wasser rauszustellen, ist jetzt schon fast wahrscheinlich ein bisschen spät. Wobei habe ich gerade gemacht, mit ein bisschen Zucker eingerührt für die ganzen ähm, äh, Wespen äh, und und so weiter, die jetzt irgendwie aus dem Winterschlaf erwachen, ähm, die das brauchen zur Stärkung. Man kann solche kleinen Sachen, das kann wirklich jeder machen. Und es ist wunderschön, das zu, zu beobachten. Ähm, eben keine keine du hast von Gut und Böse gesprochen, was ich damals gelernt habe bei meinem Besuch dort, ist offene Erde, ist wie offenes Fleisch. ja Also immer alles grün halten ist so viel besser für die Natur. Es würde in der Natur, normalen Natur kein, keine braune Erde geben. ja Das ist, als ob du ja, eine offene Wunde hast. So, ne? also solche, solche Sachen machen sich da ein bisschen mit auseinanderzusetzen, ein bisschen zu informieren. Wer, Was ich empfehlen kann, ist der YouTube-Kanal von Robert Mark Lehmann. Das ist ein Geologe, der um die ganze Welt gereist ist und das gesamte Tier- und Pflanzenleben dort dokumentiert. Das macht er auch noch sehr unterhaltsam. Also wer sich
1: damit ein bisschen weiter beschäftigen will, guckt euch den mal an. Hast du noch weitere Buchtipps oder Filmtipps, wenn man sich näher mit dem Thema beschäftigen möchte?
0: Ja, es gibt einen Filmtipp, den äh, den habe ich tatsächlich und zwar ist das Avatar. Was wahrscheinlich auch schon viele gesehen haben, ist ja immerhin einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Und ich habe aber jetzt gerade kürzlich, als ich als ich den Skifraoni getroffen habe, noch mal gefragt, wie sehen die indigenen Völker denn eigentlich den Film? Weil in dem Film werden ja die Naturvölker, die indigenen Völker schon sehr gut auch dargestellt und auch dargestellt, wie, wie, wie wichtig sie für die Erde sind. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, das Feedback von den Kayapos war, das ist sehr positiv. Die haben den Film gesehen, die haben gesagt, das sind wir. so Also deswegen, der Film ist gut recherchiert, der ist super gut gemacht, der ist natürlich ein wahnsinnig toller toller Film, also aus, aus jeglicher Perspektive. Und ich bin da komplett beseelt rausgegangen. Also es ist der Avatar 2, ähm, der mich wirklich auch noch mal ja, ja, sehr, sehr berührt hat.
1: Danke. Die Mutprobe. Letzte Frage, Anne. Was möchtest du in den nächsten sechs bis zwölf Monaten wagen, was so richtig außerhalb deiner Komfortzone ist? Uh.
0: Also ich habe jetzt eine Einladung bekommen in den Amazonas, um Ayahuasca dort zu machen. Ich bin noch nicht sicher, ob ich sie annehme, die Einladung, aber ähm, vielleicht werde ich das tun. Cool,
1: Dankeschön. Und gibt es noch so einen letzten Wunsch, den du an alle HörerInnen äußern möchtest? Okay. Ach, ich, der, der Wunsch ist eigentlich nur:
0: ne, Wir müssen dieses Thema wirklich die Aufmerksamkeit auf die auf die Natur und auf die Biodiversität lenken. Wenn wir das jetzt nicht tun, dann sind so viele Arten für immer verschwunden, die wir niemals wieder zurückkriegen werden. Es ist essentiell für, für uns als Menschen, für uns als Wirtschaft, für unsere Kinder. Deswegen jeder kann was dazu beitragen. Also informiert euch ein bisschen, ne, besprecht das mal, redet darüber, bringt. Also ich ne, wir, wir müssen da wirklich alle irgendwie Hand in Hand daran arbeiten, das, das schaffe ich nicht allein. Ich habe mich komplett dem Thema jetzt verschrieben, das in den nächsten Jahren überall auf, der, auf die Agenda zu, zu bringen, wo ich kann. Aber das kann ich nicht allein. Deswegen
1: brauche ich euch da alle. Dankeschön. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Alle kochen nur mit Wasser. Das ist so ein Kalenderspruch, aber da ist ganz viel Wahres dran. Du musst einfach nur den ersten Schritt gehen und du kannst jeden Tag aufs Neue eine Entscheidung treffen, etwas zu bewegen für unsere Umwelt und für die Biodiversität. Lass uns also wieder mehr zum Ursprung zurückkehren und uns auf das Wesentliche fokussieren. Und wenn du eine Idee hast, etwas zu gründen, etwas zu bewegen, dann trau dich. Mach den ersten Schritt heute. Schließlich auch anderen Organisationen an, wenn du möchtest. Sei mutig, wild und kreativ. Dare to create deine Amy.